0: In der heutigen Ausgabe von Continent, dem internationalen Medienmagazin, gehen wir nicht in ein einzelnes Land mit Ihnen auf die Suche nach der Mediensituation dort, sondern wir beschäftigen uns gleich mit ganz Europa. Es geht um die EBU, European Broadcasting Union. Und der österreichische Vertreter dort in vielen verschiedenen Arbeitskreisen ist seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, der Leiter der Public-Value-Abteilung des ORF, Klaus Unterberger. Darüber hinaus ist Klaus Unterberger auch noch einer der Initiatoren des Manifests für ein öffentlich-rechtliches Internet. Ein Manifest, das unter anderem auch von Kapazundern wie Jürgen Habermas unterschrieben wurde. Heute also bei Kontinent Europa, die EBU und deren Aufgaben.
1: EBU steht für European Broadcasting Union, auf Deutsch Europäische Rundfunkunion. Sie ist eine Organisation, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Europa und einigen angrenzenden Ländern vertritt. Die EBU hat ihren Sitz in Genf, Schweiz und wurde 1950 gegründet. Sie ist ein wichtiges Netzwerk für den Austausch von Rundfunkinhalten und Technologien zwischen ihren Mitgliedsorganisationen. Sie organisiert auch verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Eurovision Song Contest, den Eurovision Young Musicians und den Eurovision News Exchange. Darüber hinaus setzt sich die EBU für die Förderung von Medienfreiheit, Pluralismus und Vielfalt in den Medien sowie für die Sicherung der Interessen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf nationaler und internationaler Ebene ein. Die Mitglieder der EBU haben Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen und Ressourcen, die ihnen helfen, ihre Aufgaben als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zu erfüllen. Gemeinsam erreichen sie ein Publikum von mehr als einer Milliarde Menschen weltweit und senden in 153 Sprachen.
0: Klaus Unterberger, für mich der Mr. EBU des ORF, ja. in vielen, vielen Gremien drin, seit vielen Jahren, wir haben es gerade gehört. Wir sind ungefähr gleich alt. Ist der Befund richtig? Als ich ein Kind war, da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich die Eurovision Eurovisions-Fanfare immer wieder sehe, so alle zwei Tage bei irgendeinem großen Programm und heute nehme ich das eigentlich nur, wenn beim Song Contest und beim Neujahrskonzert war. Warum ist denn das so? Gibt es weniger Kooperationen als früher?
2: Naja, also deine und ich möchte auch sagen, unsere gemeinsame Erfahrung im Älterwerden, die, äh, die kann ich schon bestätigen. Tatsächlich gibt es diese Fanfare, die wir noch aus Kindheitstagen äh, kennen, weniger. Aber das hat einfach damit zu tun, dass damals internationale Programme äh, natürlich etwas ganz Besonderes waren. Ja? Also denke an die Mondlandung oder, oder auch an den Song Contest oder, oder andere große Projekte. Und da haben wir mit Ehrfurcht und äh, man, man hat diese Fanfare etwas ganz was Besonderes an gekündigt. Mittlerweile ist das aber Standard. Ja? Also du wirst heute nicht mehr vom Ofen hervorgelockt, weil irgendetwas aus dem Ausland kommt ja? oder weil es eine Schaltung zu anderen Menschen gibt. Diese Schaltungen machen wir mittlerweile selbst am Computer und daher ist auch äh, diese Fanfare äh, des Besonderen weniger geworden. Aber äh, der Schluss daraus, dass die Kooperationen weniger geworden sind, äh, die stimmt äh, nicht. Also wir haben äh, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien eine Vielzahl von Kooperationen. Ich erwähne vielleicht nur die wichtigsten. Der wichtigste Teil ist die News Exchange, also der Austausch von, von Nachrichten, an denen sich mittlerweile über 70 Länder beteiligen in Europa und darüber hinaus. Da werden Nachrichten auf täglicher Basis ausgetauscht. Das heißt, wir haben auch als ORF hier natürlich glaubwürdiges Material, Informationsmaterial für unsere tägliche Berichterstattung. Im Übrigen gibt es auch ein Kids-Network, also den Austausch von Kindernachrichten, an denen äh, gearbeitet wird, da gibt es insgesamt 20 Programme. Wir haben, äh, das ist auch kein Geheimnis, natürlich auch die Sportrechte, die wir gemeinschaftlich verhandeln. Das sind pro Jahr ungefähr 210 Großveranstaltungen in insgesamt 15 Sportarten. Zusammengerechnet sind das 22.700 Programmstunden. Das habe ich nicht selber nachgerechnet, aber das haben die Kollegen und Kolleginnen der EPU getan. Und sind wir nach wie vor auch im Besitz der Rechte für die Olympic Games, für die olympischen Spiele. Das allerdings wird von Jahr zu Jahr schwieriger, weil der Markt insgesamt, aber vor allem die Sportrechte natürlich enorm kommerzialisiert worden sind. Aber die EBU bemüht sich natürlich so gut wie möglich, das noch an Land zu ziehen. Ich hoffe, das wird noch ein paar Jahre dauern. Bei den olympischen Spielen ist uns das nach wie vor gelungen. Dann gibt es natürlich Großveranstaltungen. Den Song Contest kennt hoffentlich jeder. Da haben wir bis zu einer Milliarde potenzielles Publikum. Es gibt aber auch einen Junior Song Contest, der weniger bekannt ist. Wir haben aber viele andere Veranstaltungen. Das Konzert in Schönbrunn, das du vielleicht kennst, das Sommernachtskonzert ist eines, das wir in alle Welt über die EBU, mit der Fanfare im Übrigen, transportieren. Und dann gibt es natürlich das, was unser Geschäft ist, unsere Arbeit als Journalisten und Journalistinnen. Und da gibt es in der EBU insgesamt 60 Expert Groups, also Gruppen, wo wir zusammenarbeiten. Das geht von Barrierefreiheit über die Frage der Dokumentationen. Also da, da gibt es eine große Bandbreite. Und nicht zuletzt sind wir dabei, auch in der digitalen Transformation zusammenzuarbeiten. Da gibt es ein sehr gutes Projekt, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
1: Die EBU finanziert sich hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge, die von ihren Mitgliedsorganisationen geleistet werden. Die Höhe des Beitrags ist abhängig von der Größe und finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Rundfunkanstalt. Darüber hinaus generiert die EBU auch Einnahmen aus dem Verkauf von Senderechten und Werbung auf ihren eigenen Plattformen wie Eurovision.tv. Ein Teil dieser Einnahmen wird für die Finanzierung von Veranstaltungen und Projekten verwendet, während der Rest in den allgemeinen Etat der gemeinnützigen Organisation fließt. Alle Einnahmen werden ausschließlich für die Förderung ihrer Ziele und Aktivitäten verwendet.
0: Zum Anfang zurück den Mitgliedstaaten. Also eigentlich heißt der Europäische Rundfunkunion... Und äh, dann lese ich auf Wikipedia, dass dann 69 Rundfunkanstalten aus 56 Staaten Europas, aber auch Nordafrikas und Vorderasiens Mitglied mhm. sind. Und dazu kommen auch noch assoziierte Mitglieder, wie zum Beispiel das australische Fernsehen. Deshalb gab es ja auch diese Kuriosität, äh, dass Australien am europäischen Song Contest mitgemacht hat. Ähm, was ist denn das Kriterium? Also erstens, ich habe mitbekommen, öffentlich-rechtlich. Aber Europa
2: ist es nicht. Ähm, wann darf man Mitglied werden? Naja, zunächst einmal hat Wikipedia fast recht. Es sind insgesamt 112 Mitgliedstaaten der EBU in, wie du richtig gesagt hast, 56 Ländern. Dazu kommen 31 sogenannte assoziierte Mitglieder. Wer darf bei der EBU machen, mitmachen? Wer soll mitmachen? Grundsätzlich sind es zunächst einmal Mitglieder, die sich in Europa befinden, also die Mitglieder der sogenannten ITU sind, der International Telecommunication Union, also auf internationaler Ebene Und Darüber hinaus gibt es aber auch sogenannte Associated Member, also assoziierte äh, Mitglieder, äh, wenn sie die Kriterien äh, erfüllen und die sind im Wesentlichen wie bei jedem Verein. Ja? Also da gibt es Statuten, die muss man natürlich erfüllen. Man braucht so etwas wie einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie wir auch in Österreich haben und man muss die Satzungen der EBU natürlich akzeptieren, man muss auch mitzahlen. Ja, und das ist unterschiedlich zu den Mitgliedern und den Associated Member. Und dann ganz wichtig natürlich, man muss die Values, also die grundsätzlichen Werte der EBU teilen. Äh, die EBU nimmt nicht jeden, ja, also wir sind ja kein Geschäftsmodell. Das heißt, es geht uns nicht darum, möglichst viele äh, Mitgliedsorganisationen äh, zu haben und jeden zu nehmen, nur damit wir größer werden. Unsere Mitglieder müssen natürlich schon einen Code of Contact, einen Code of Ethics haben, äh, der sie auch als öffentlich-rechtlich Ausweist. Und da gibt es natürlich äh, ganz bestimmte und wichtige Unterscheidungsmerkmale.
0: Da gleich meine Nachfrage, bevor wir da weitergehen, weil es sehr, sehr spannend ist. Wie beschreibt denn die, die EBU den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und Staatsrundfunk? Weil es waren ja auch so Sender wie ja. russische Sender dabei bis vor kurzem.
2: Ja, das ist richtig. Es, es gibt auch Ausschlussgründe, äh, die ich persönlich für sehr wichtig finde, weil Glaubwürdigkeit hängt ja davon ab, dass man sich darauf verlassen können äh, muss, dass die äh, entsprechenden Werte auch und, und äh, Forderungen äh, und Inhaltsstoffe auch äh, gewährleistet und garantiert werden können. Also der Unterschied äh, besteht zunächst einmal darin, dass öffentliche, rechtliche Medien ja kein Geschäftsmodell sind. Das ist, glaube ich, das Wesentliche im Narrativ. Ja, äh, Das heißt, wir adressieren nicht in erster Linie Konsumenten und Konsumentinnen, sondern Bürger und Bürgerinnen. Das macht einen sehr, sehr wichtigen Unterschied, letztendlich auch in den Programmen. Wir definieren uns selbst als öffentliche Aufgabe. Ja, Wir sind ja auch als als Gesamtorganisation der EBU eine Non-Profit-Organisation Ja und äh, haben alle äh, öffentlich-rechtliche Aufträge, und die sind natürlich nationalstaatlich festgeschrieben, aber auch international, wenn ich das erwähnen kann, etwa in der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, in der ausgedrückt ist, dass öffentlich-rechtliche Medien international äh, unmittelbar mit den äh, Bedürfnissen, den äh, sozialen, kulturellen und demokratischen Bedürfnissen von Gesellschaften verbunden sind. Und damit ist der gesellschaftspolitische Aspekt von öffentlich-rechtlicher Medien und Kultur, glaube ich, sehr bündig zusammengefasst und das ist auch das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. Wenn man jetzt tiefer geht und ich denke, das hast du in deiner Frage ja auch angesprochen, warum kann man sich darauf verlassen? Was, was, was heißt das konkret? Wir haben uns vor einigen Jahren zusammengesetzt und ich bin sehr stolz darauf, dass ich Teil einer sehr kleinen internationalen Gruppe war, um die sogenannten Core Values der EBU wieder zu definieren. Ja, äh, es gibt ja so etwas wie ein, ein, ein historisches Motto, ja, das noch aus der Nachkriegszeit stammt äh, von der BBC, von John Raid, äh, der der erste General Manager der BBC war und der hat öffentlich-rechtlich mit drei Wörtern charakterisiert, ja, äh, to educate, to inform and to entertain. Ja, das gilt nach wie vor, aber natürlich hat sich die Welt mittlerweile verändert und muss es, und man muss es schon ein bisschen konkreter fassen. Und wir haben damals äh, vor einigen Jahren die Core Values der EBU identifiziert und definiert und äh, die kann ich gerne auch weitergeben, kann man sie auch nachlesen, aber das ist im Wesentlichen Universality, das heißt ein allgemeiner Zugang. Das heißt, es muss möglich sein, dass alle Menschen angesprochen werden und nicht nur äh, finanzstarke Kaufgruppen die, die es halt in unserer Gesellschaft gibt Oder explizit auch nicht nur die Eliten des Landes. Ja, das ist wichtig. Aber öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss sich immer sicher sein, auch alle Gruppen in der Gesellschaft anzusprechen. Es geht um die Frage der Unabhängigkeit. Es geht um die Frage des Qualitätsjournalismus. Es geht um die Frage der Vielfalt die man eben als soziale Vielfalt, aber natürlich auch als kulturelle und religiöse Vielfalt verstehen muss. Es geht um die Frage der Zuverlässigkeit und last not least natürlich auch um das Kriterium von Innovation. Am heikelsten, am aktuellsten ist natürlich die Unabhängigkeit, die du angesprochen hast. Und auch da sehen wir natürlich große Herausforderungen. Wir haben Länder, auch Mitgliedsländer in der EU, in denen die Situation, wenn es um die Demokratie ankommt, sehr problematisch ist. Und wir haben Länder wie in Polen, wie in Ungarn, in der Regierungen sehr stark die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien einschränken. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine sehr gravierende Problemsituation in Slowenien. Aber auch Österreich ist von dieser Diskussion natürlich nicht frei. Wir haben also den Einfluss der Regierung auf den ORF als ständiges Thema der Auseinandersetzung. Das heißt, hier muss es eine, eine ständige Aufmerksamkeit geben, um Unabhängigkeit nicht nur zu behaupten, sondern auch äh, zu garantieren. Und ich bin auch in einer sehr kleinen Gruppe der EBU, wo wir seit Monaten ein neues Regulativ erarbeiten, wie man diese Frage der Unabhängigkeit nämlich eben nicht nur niederschreibt oder, oder verlangt oder deklariert, sondern auch wirklich überprüft. Und meine Kollegin Florence Hartmann zum Beispiel, die Chefin der EBU des Media Intelligence Services, hat gerade einen unglaublich äh, interessanten und wichtigen Bericht erstellt, der sich explizit auf die Frage der Unabhängigkeit bezieht der eine Übersicht über die einzelnen Mitgliedstaaten auch beinhaltet. Und wir diskutieren gerade sehr intensiv, was man denn tun kann, wenn Unabhängigkeit in Gefahr droht. Denn diese Gefahr kommt ja nicht aus den aus den Medien selber, sondern äh, das Problem liegt immer bei übergriffigen Politikern und Politikerinnen. Wir haben europaweit die Situation, dass rechtsnationalistische Regierungen die Unabhängigkeit der Medien gefährden und immer wieder sehr, sehr aggressiv äh, kritisieren und einschränken wollen. Das ist also ein politisches Problem. Da kann die EBU noch so viele Dokumente verfassen. Das muss man natürlich auch immer wieder im gesellschaftspolitischen Raum klären. Aber da geht es dann um die Unabhängigkeit der Medien insgesamt und um Qualitätsjournalismus, der aus meiner Sicht im Moment sehr in Gefahr ist und bedroht ist.
1: Die European Broadcasting Union hat derzeit 112 Mitglieder in 56 Ländern, darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie einige weitere europäische und nordafrikanische Länder. Die Mitgliedschaft in der EBU ist in der Regel auf öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten beschränkt, die bestimmte Kriterien wie Unabhängigkeit, Pluralismus und Qualität erfüllen müssen. Einige der bekanntesten Mitglieder der EBU sind die British Broadcasting Corporation, BBC, die deutsche ARD, die französische France Television, die italienische RAI und die schweizerische SRG SSR. Der österreichische Rundfunk, ORF, ist seit 1955 Mitglied der EBU. Die Mitgliedschaften von Belarus und Russland jedoch wurden aufgrund der Beteiligung dieser beiden Länder am Angriffskrieg auf die Ukraine vorübergehend ruhend gestellt.
0: Das klingt alles ein bisschen nach auch freiwilliger Selbstkontrolle, so ähnlich wie wir das im Presserat in Österreich, was die Printmedien betrifft, kennen. Ja. Und äh, zwei konkrete Fälle gab es ja in den letzten Jahren. Das ist das Ruhigstellen der Mitgliedschaft von Belarus und äh, jetzt auch von Russland. Mhm. Wie hat sich das abgespielt mit dem Ausschluss von den beiden Ländern?
2: Naja, zunächst einmal äh, gibt es keinen Ausschluss dieser beiden äh, Organisationen und dieser beiden Länder, sondern die Mitgliedschaft ist suspendiert im Moment. Ja. Äh, das hat schlicht und einfach den Grund, äh, dass für einen Ausschluss auch die Generalversammlung sozusagen äh, berufen werden muss. Also wenn Sie so wollen, ist das ein anhängiger Prozess, aber Russland und auch Belarus ist im Moment aus dem Leben der EBU de facto ausgeschlossen im Status der Suspendierung. Und das geht natürlich auf die aktuelle Situation in beiden Ländern zurück. Wie wir alle wissen, sind das nicht die einzigen Länder, in denen es übergriffige Regierungen gibt, in denen es schwierig ist. Ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, ich war in den letzten Jahren Projektleiter für den OAF für ein Westbalkan-Projekt, wo wir, das heißt die EBU, versuchen, die Bewerberstaaten des Westbalkans für die EBU-Mitgliedschaft auch entsprechend zu beraten. Wir haben insgesamt neun Arbeitsgruppen gebildet, in denen wir ganz praktische Hilfe in der Digitalisierung der Archive, im investigativen Journalismus, aber auch im, im, im Bereich wie schütze ich Unabhängigkeit, wo wir diesen Ländern also wirklich unter die Arme greifen wollen, hat auch sehr gut funktioniert. Aber wir wissen natürlich, dass die politische Situation in diesen Ländern sehr, sehr fragil ist. Ja, da kann es schon passieren, dass man von, von einem Meeting zum anderen plötzlich äh, berichtet bekommt, dass, dass der Minister ausgewechselt wurde, dass die Regierung ausgewechselt wurde. Das ist halt Transformation in Democracy. Ja, das, das ist der Prozess, den wir alle haben. Aber gerade in diesen Staaten ist natürlich die Frage, welche Medien äh, hier bestehen, äh, ob es zuverlässige äh, Informationen gibt oder nur Staatsmedien gibt, von enormer Bedeutung. Insofern ist natürlich der auch von dir angesprochene Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und Staatsmedien ganz, ganz wichtig. Und ich sage das immer wieder, auch der ORF und die öffentlich-rechtlichen Medien sind und dürfen nicht sein, nämlich Staatsmedien. Und wir haben auch im ORF-Gesetz explizit die Definition und die Verpflichtung der Staatsferne. Das heißt, wenn die Regierung oder die politischen Parteien einmal tatsächlich das Programm bestimmen würden, dann ist das das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das muss man so klar sagen. Und daher ist es auch, glaube ich, eine Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, aber auch im ORF zum Beispiel, sehr akut gegen Einschränkungen der Unabhängigkeit, gegen übergriffige Einmischungen seitens der politischen Parteien oder der Regierung sich zu wehren. Denn der ORF, aber auch öffentlich-rechtliche Medien sind kein Lautsprecher für die Regierung. Ja, auch kein Postenbesetzungstool für Regierungen. Das ist kein Wunschprogramm für Politiker und Politikerinnen, sondern das soll den Anspruch erfüllen, ein Rundfunk der Gesellschaft zu sein. Und das bedeutet unabhängigen Journalismus. Das bedeutet schlicht und einfach die Tatsache, dass sich die Journalisten und Journalistinnen auch wehren können, müssen und das auch aktiv tun sollen, wenn es übergriffige Politiker und Politikerinnen gibt. Und wie wir sehen, passiert das auch in den vornehmsten Ländern. Denn ich muss ganz offen sagen, ich hätte mir vor allem ein paar Jahren hier in Wien nicht vorstellen können, dass es einmal eine derartige missbräuchliche Verwendung parteipolitischen Einfluss auf den ORF gibt, wie wir in den, in den letzten Jahren erlebt haben. Das heißt, man kann sich nicht sicher sein, ja, auch wenn man in einer wohlfahrtsstaatlich äh, sicheren Demokratie sitzt dass es dann zu dem einen oder anderen Konflikt und auch Missverhalten gibt. Aber dann eben ist Demokratie gefordert, nämlich auch zu reagieren, wenn etwas passiert, was nicht sein soll.
0: Die öffentlich-rechtlichen Sender als wichtige Säule der freien, liberalen Demokratien. Das führt mich zu der Frage, hat denn die EBU etwas mit der EU zu tun?
2: Ja und nein. Also zunächst einmal ist die EBU natürlich unabhängig von der EU, weil die, die Europäische Union ist eine europäische Gemeinschaft, also eine Zusammenarbeit, ein Zusammenschluss von, von europäischen Nationalstaaten. Ja, Und da haben wir natürlich nichts damit zu tun, weil wir sind ja auch nicht mit der, mit der nationalen Regierung in einer gemeinsamen Gemengenlage. Wir sind eine Non-Profit-Organisation Ja. Und so in Kontakt mit den einzelnen EU-Institutionen wie viele andere auch. Ja, ich war jetzt zum Beispiel gerade auf einer großen UNESCO-Konferenz, also einer internationalen Konferenz, wo wir als viele andere Organisationen auch angefragt und beteiligt sind. ja, Aber wir bemühen uns auch, was die EU betrifft, natürlich um ein äquidistantes Verhältnis. ja, Das ist auch in der Hinsicht entscheidend. Wir sind nicht die EU und die EU ist nicht die EU. Wir sind auch nicht der, der sozusagen übergeordnete Staatsrundfunk. Auch das wäre ein Missverständnis. Öffentlich-rechtliche Medien sind immer auch Teil der sogenannten vierten Gewalt und das weiß hoffentlich jeder. Die sogenannte vierte Gewalt ist dazu da, um Regierungen äh, und äh, auch die Wirtschaft zu kontrollieren. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die einzelnen Staaten, sondern auch auf Gesamteuropa.
0: Da komme ich zu dem, was du auch schon angesprochen hast, dieser Austausch von Nachrichten. Wir haben ja kaum ein wichtigeres Thema in unserer Öffentlichkeit derzeit, wie den Umgang mit News, mit Fake News, mit Faktenchecks. Äh, mhm. Wie handhabt denn das die eu oder auch ihr als Repräsentantinnen der einzelnen Sender mit dem Faktencheck der Nachrichten, die dann eingespeist werden in dieses europäische Netz.
2: Naja, zunächst einmal unabhängig. Das heißt, wir haben kein europäisches Regulativ, dem wir folgen. Was wir aber schon haben, wir nehmen Regulative Ernst. Ja? Du hast ja auch sozusagen die Frage der Selbstkontrolle angesprochen. Das stimmt nicht ganz, weil wir haben natürlich im Gegensatz zum kommerziellen Markt gesetzliche Vorschriften. Also auch der OAF agiert ja nicht, weil er sich selbstständig irgendwelche, Aufgaben stellt, sondern wir dürfen ja nur das machen, was im sogenannten ORF-Gesetz steht und äh, daher müssen wir auch den sogenannten öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen und das ist auch gut so, denn nur der öffentlich-rechtliche äh, Auftrag konstituiert unser Alleinstellungsmerkmal. Ja, daher bin ich ein Verfechter, dass wir es da sehr, sehr ernst nehmen müssen mit der Erfüllung dieses öffentlich-rechtlichen Auftrages, der äh, in allen Ländern ein bisschen unterschiedlich ist, aber generell eigentlich sehr ähnliche. Zwecke äh, folgen muss. Darüber hinaus haben wir natürlich auch äh, strenge Regulative wie Programmrichtlinien, die aber jedes Unternehmen selber festlegt. Also wir übernehmen nicht die Programmrichtlinien der ARD äh, oder vom ZDF, ja, sondern das machen sich die einzelnen Unternehmen natürlich nationalstaatlich auch äh, aus. Aber insgesamt sind diese Regulative sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen, nachdem ich viele davon äh, kenne. Wir haben gerade Sitzung des ORF Ethikrates und da geht es bekanntlich darum, den ORF Verhaltenskodex zu überprüfen. Auch der Verhaltenskodex ist ein sehr strenges Regulativ, das neben Beschäftigungen das No-Go's sozusagen auch behandeln muss, was man im ORF darf als Journalist und Journalist und was unvereinbar wäre mit dieser Tätigkeit und dafür gibt es einen eigenen Verhaltenskodex und auch einen Ethikrat, der über prüft, ob diese Bestimmungen auch tatsächlich eingehalten werden und nicht nur aufgrund dieser eben zu Ende gegangenen Sitzung kann ich Ihnen sagen oder kann ich dir sagen, dass, dass der OF sehr, sehr ernst nimmt und in jedem Einzelfall sehr, sehr genau prüft. Wir sind keine Polizeieinheit, ja, das wollen wir auch nicht sein, aber die Einhaltung bestehender Regulative ist natürlich von zentraler Bedeutung für die Glaubwürdigkeit.
1: Die EBU Academy ist das offizielle Trainingszentrum der European Broadcasting Union und bietet eine Vielzahl von Kursen und Workshops zu verschiedenen Themen an, einschließlich Rundfunkmanagement, Technologie, Journalismus und Produktion. Die Schulungen können online oder vor Ort stattfinden und werden von erfahrenen ExpertInnen aus der Branche geleitet. Die EBU Academy hat zum Ziel, die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitglieder zu verbessern und ihnen dabei zu helfen, den Herausforderungen der sich ständig im Wandel befindenden Medienlandschaft zu begegnen.
0: Dann komme ich noch einmal auf dieses Newsnetzwerk zurück. Wäre es da nicht naheliegend, dass man als EBU einen europäischen Nachrichtensender hat? Ist Euronews denn wirklich so ein europäischer Nachrichtensender? Da sind ja auch ganz andere ähm, Gruppen von Interessenten und Investoren beteiligt bei Euronews. Das kann man ja nicht wirklich als das Sprachwort der EBU bezeichnen. Ja,
2: oder? zunächst einmal hat Euronews äh, nichts mehr mit der EBU zu tun. Also das ist Eben, mittlerweile. Das, mal so, gell? das ist im vollständigen Besitz einer privaten Aktionärsgruppe. Soweit meine Informationen reichen, ist das im Nahbereich auch des ungarischen Regierungschefs, dem Herrn Orban. Also das ist eine Kommerzialisierung eines europäischen Nachrichtendienstes, das ich persönlich für sehr, sehr problematisch empfinde. Ja, Aber gerade deshalb ist ja die Idee, die du gerade angesprochen hast, glaube ich von besonderer Bedeutung und meine persönliche Antwort ist, selbstverständlich brauchen wir eine europäische Antwort auf den digitalen globalisierten Medienmarkt. Aber das ist eben die Herausforderung. Nicht? Also Wir haben im Moment eine Situation, dass allein die zehn größten Digitalkonzerne ja, 32 mal so viel Einkünfte haben als alle öffentlich-rechtlichen Medien weltweit. Stell dir das vor. 32 Mal, und das sind nur die die zehn die besten, also die zehn größten Digitalkonzerne. Das heißt, da sind alle Öffentlich-Rechtlichen schon, schon Zwergerl, wenn ich das sagen kann. Man soll sie nicht unterschätzen. Also wir sind durchaus eine respektable Gruppe und eine respektable Stimme. Aber das Kräfteverhältnis hat sich durch die digitale Transformation äh, disruptiv verändert ja Also das wird auch die Zukunft äh, und die nächsten Generationen äh, bemerken. Wir mussten, die EBU musste zum Beispiel auch aus finanziellen Gründen die Eurovisions, das ist der Begriff, über den wir gerade geredet haben, nämlich jene Organisation, die letztendlich äh, auch die Rechte verhandelt, privatisieren und verkaufen. Das ist im Jänner dieses Jahres stattgefunden. Das ist natürlich extrem bedauerlich. Aber das ist das Phänomen der Kommerzialisierung des Medienmarktes. ja Es wird ja so viel von neoliberalen Verfechtern in der Politik gesprochen, weniger Staat, mehr Privat. Aber das bedeutet natürlich letztendlich auch einen Ausverkauf der Medienmärkte. Ja, und dem muss sich zwangsläufig auch die EBU beugen. Wir können kein Dick Geld irgendwo drucken oder schon gar nicht stellen. Ja. Aber das ist eine sehr alarmierende internationale Entwicklung, die man zum Beispiel bei den Sportrechten schon lange kennt. Ja. Viele Leute beschweren sich, dass wir die Champions League nicht mehr spielen. Aber das wird vom Markt einfach weggekauft. Ja. Und das unterstützt aber weniger den, den sogenannten freien Markt und die Angebote für die, für die Bürger und Bürgerinnen, sondern das unterstützt nur das machen. Ja, also seitdem äh, das eingetreten ist, können wir uns eben bestimmte Sportveranstaltungen schlicht und einfach nicht mehr leisten, äh, weil es bestimmte Investorengruppen gibt, äh, darunter auch sehr stark chinesische im Übrigen in den letzten Jahrzehnten. Das weiß man äh, eigentlich gar nicht so sehr, aber die kaufen im großen Maßstab äh, Rechte zusammen und dann sind sie eben vom freien Markt weg und äh, nicht mehr zugänglich. Und das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Ja.
0: Führt mich zu der Frage,
2: ähm, wenn wir
0: darüber nachdenken, dass es eine Newsplattform der EBU geben könnte, ist denn die EBU auch Produzentin? Äh, früher mal habe ich so als Kind mit einem Auge, wenn ich irgendwo im Urlaub war, in Italien spiele ohne Grenzen gesehen und war ja. immer ganz begeistert. Österreich hat da leider nie mitgemacht, glaube ich. Da waren sozusagen Produktionen von der EBU, glaube ich, noch gang und gäbe. Heute empfinde ich das nicht mehr so, ob mit Fanfare oder ohne Fanfare. Ist das überhaupt eine Idee, dass die EBU auch selbst produziert?
2: Ja, natürlich ist das eine Idee und ich teile auch hier nicht nur den Blick in unsere gemeinsame Vergangenheit, das 60-Jährige, sondern auch den Blick in die Zukunft und zwar auch kritisch. Ich glaube, die öffentlich-rechtlichen Medien müssten viel stärker europäisch kooperieren, als sie das bisher tun. Auch der OAF sollte sich wesentlich stärker international öffnen. Ich gehöre nicht zu jenen, die glauben, dass es gut ist, wenn der OAF österreichischer wird. Ja, Österreicher und Österreicherinnen sind wir ohne dies schon. Das müssen wir hoffentlich nicht mehr werden. Ja, vielleicht müssen wir uns in der einen oder anderen Frage vielleicht verändern. Aber jedenfalls ist es wichtig, sich zu öffnen, denn der Mr. Zuckerberg und der Mr. Musk Facebook und Twitter, die sind ja schon da, also da braucht man ja gar nicht drauf warten, das Internet kennt keine Grenzen, also hier zu glauben, dass wir uns hinter Mauern verstecken können, ist vollkommen ein Irrsinn, das kann nicht funktionieren, in einem internationalen Medienmarkt schon gar nicht in einer europäischen Integration. Das heißt, wir müssen uns schlicht und einfach öffnen und das ist auch die große Chance und ich sehe das ganz kritisch. Wenn die EPU es schafft, einen Eurovision Song Contest zu machen, dann frage ich mich, warum schaffen wir es nicht, einen European Digital Champ oder einen European Citizenship Award zu machen? Ja, also Das wäre hoch an der Zeit. Ich bin da in meiner eigenen Gemeinde sehr, sehr kritisch und manchmal vielleicht auch nicht wohl gelitten, weil ich glaube, da, da müssen wir auch einige Mitglieder äh, auch aufwecken, im besten Sinne des Wortes. Wir brauchen diese europäische, internationale Öffnung, gerade für eine, für eine Generation von Mediennutzerinnen, die, die das Internet natürlich ohne Grenzen selbstverständlich benutzen. Und zu glauben, wir brauchen da sozusagen nur österreichische Bloskabeln und dann passt schon, ist, glaube ich, ein wirklicher großer Irrtum. Und daher müssen wir mehr tun, als wir mittlerweile tun. Aber, und das ist eben die Einschränkung und der Reality-Check, es ist natürlich wahnsinnig teuer und aufwendig geworden. Und es ist keine Jammerei, wenn ich, wenn ich sage, dass alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit sehr großen finanziellen Schwierigkeiten zu tun haben. Wo die 325 Millionen Einsparpotenzial, die die Medienministerin gerade vom ORF verlangt, herkommen sollen, ist mir persönlich ein Rätsel, weil ich die, die Realität in den Redaktionen kenne, wie man daher auch zusätzlich noch neue Projekte angehen kann, die natürlich auch Geld kosten ja wenn man international kooperiert. Das ist mir ein Rätsel. Qualitätsjournalismus ist kein Gratismuster und wenn wir hier keine europäische Lösung finden, die natürlich auch die Finanzierung betrifft, dann sind wir Zweiter. Dann wird es halt nur mehr Netflix geben, nur mehr Disney, nur Amazon und sobald die uns haben, werden die mit den Preisen und mit den Fees auch in die Höhe schnallen. Dann wird es halt so sein, wie jetzt schon in den USA, wo sie ein paar hundert Dollar pro Jahr zahlen müssen, um sich die unterschiedlichen Dienste zusammenzukaufen. Und das bedeutet eine weitere Segmentierung letztendlich äh, der Öffentlichkeit. Dann können sich ein paar Leute ein paar schöne, tolle Dienste und Dokumentationsdienste leisten und alle anderen eben nicht, ja. Und dann haben wir wirklich ein Szenario, das mich persönlich an Brave New World äh, erinnert, ähm, wo es sehr, sehr leicht ist, die Menschen zu manipulieren. Insofern ist es wichtiger denn je, dass wir an eine europäische Öffentlichkeit denken, dass wir auch an europäische Medien denken. Und ich kann dir berichten, dass wir da nicht untätig sind. Die EBU hat äh, ein sehr tolles digitales äh, Projekt, das heißt European Perspectives. Das existiert schon. Das ist äh, nicht nur die Vision, sondern auch schon die Praxis ist eines europäischen Newsrooms, da werden jetzt schon über 1000 äh, News Stories pro Monat geteilt, ja, Das existiert schon über gerade eben in einer großen internationalen Konferenz in Paris. Und da haben wir auch ein neues Netzwerk gegründet mit dem bezeichneten Titel Act Now, wo wir versuchen, nicht kommerzielle digitale Plattformen zusammenzubringen, eben um einen europäischen internationalen Horizont anzusprechen. Und ich bin auch Mitinitiator des Public Service Internet Manifests, das ist genau die Idee, nämlich eine internationale eine öffentliche digitale Plattform zu errichten und dieses Manifest, das natürlich auch im Internet verfügbar ist, haben rund 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Journalisten wie ich, mitentwickelt und wurde mittlerweile weltweit von 1300 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterstützt, unter anderem auch von Jürgen Habermas, den wir beide und viele andere vermutlich kennen oder auch Noam am Chomsky, Evgeny Morazov. Also es gibt ein starkes Bedürfnis, nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der demokratischen Gesellschaften, nach einer Alternative zu Google und Co. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen Google und Co. nicht verbieten, aber es muss auch einen freien Zugang in der Medienwelt geben und dafür müssen sich auch öffentlich-rechtliche Medien einsetzen.
1: Die EBU unterstützt ihre Mitglieder auch beim Umgang mit Social Media und bietet Schulungen sowie Workshops zur Stärkung ihrer Online-Präsenz an. Außerdem organisiert sie den Social Media Summit, bei dem ExpertInnen über die neuesten Entwicklungen im Bereich Social Media diskutieren. Die EBU nutzt auch selbst Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook, um ihre Aktivitäten und Initiativen zu bewerben und ihre Reichweite zu erhöhen. Mit Stand April 2023 hat die EBU auf Twitter über 30.000 Follower, auf Facebook über 22.000 und auf Instagram um die 15.600.
0: Es ist ja eine gesellschaftspolitische Frage, über die wir da sprechen und oft hört man, Ah, es ist ja alles schon zu spät. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass es das Smartphone erst seit 15 Jahren gibt, dann denke ich, wir sind einfach noch in der Pubertät im Umgang mit digitalen Medien und Kommunikation in dieser neuen Welt und wir haben jetzt einfach dafür die Regeln zu formulieren, so wie ja 15 Jahre nach der Erfindung des Autos garantiert noch keine Ampeln gestanden sind oder der Rechtsvorrang geklärt war. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen, oder?
2: Na, ich sehe das genauso, nur sind wir... In, zwar vielleicht in der Pubertät, was die digitale Transformation angeht, aber gleichzeitig kann man sehr schnell alt ausschauen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit digitaler Transformation ist abenteuerlich. Wir erleben das gerade jetzt in der Frage der künstlichen Intelligenz. Wer da nicht schnell mitmacht, äh, existiert nicht mehr. Das ist gerade auch bei ChatGPT und bei Artificial Intelligence äh, der Fall. Darum ist es auch absolut notwendig, dass wir sehr schnell wie möglich auch einen öffentlich-rechtlichen Algorithmus äh, entwickeln, ja, um hier überhaupt noch mithalten zu können. Denn die Mediennutzung wartet nicht darauf, äh, dass der Pubertierende irgendwann einmal erwachsen wird. Ja. Daher äh, ist der Aufruf zum Handeln eben echt now ganz entscheidend. Und ich glaube, äh, das ist auch wichtig als äh, Kritik oder als Aufruf an die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, wir können auch als Öffentlich-Rechtliche nicht nur unser Erbe verwalten, ja, oder uns damit beschäftigen, wer welche Positionen bekommt, sondern wir müssen diese digitale Transformation äh, so rasch wie möglich mit unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag in Verbindung bringen. Sonst spielen wir in der Zukunft schlicht und einfach nicht mehr mit. Und äh, da geht es um die Triple A, sage ich immer wieder. Äh, da geht's es letztendlich äh, ums Aufhören, nämlich aufhören muss man mit falschem Verhalten, <lacht> ja, vielleicht auch mit den einen oder anderen falschen Entscheidungen, mit der Bürokratie und mit der Ohnmacht und man muss anfangen ja mit Projekten, die man mehr als nur wollen muss und man muss auch manchmal aufstehen und auch das ist wichtig, dass man sich nicht alles gefallen lässt von Regierungen, von der Politik und dass man auch Begehrlichkeiten offen ausspricht, denn diese europäische Öffentlichkeit steht aus meiner Sicht wirklich auf dem Spiel und ich möchte eigentlich nicht mich an einer, an einer Zukunft beteiligen, in der nur mehr amerikanische oder chinesische Konzerne darüber zu entscheiden, wie die Regeln meiner öffentlichen Kommunikation sind. Ein Beispiel habe ich jetzt gerade in dieser Pariser Konferenz mitbekommen. Da waren Vertreter von Meta, also dem Google-Konzern, von Facebook, aber auch von TikTok, dem US-Chinesischen. Dienstleister und Milliardenkonzern anwesend und die haben gesagt, ihr braucht euch gar nicht irgendwie beunruhigen. Ja? Wir machen eh Content Moderation, heißt das Stichwort. Ja? Wie stellen wir uns das vor? Da sitzt dann ein Angestellter der Firma Facebook, irgendwo vielleicht in Indien ja, und moderiert ja, meinen Inhalt. Das ist die Perspektive. Stellen wir uns das einmal vor. Ja? Irgendwer, der auf der Paylist eines Konzernen steht, wird entscheiden, ob das, was ich sage, jetzt adäquat ist oder nicht oder ob das vielleicht ist ist oder nicht. Also äh, das ist eine ungeheuerlich dystopische äh, Szenario, äh, das aber nicht nur eine Vorstellung ist, weil ich schlecht geträumt habe, sondern das ist das, was die Vertreter dieser Firmen jetzt schon im internationalen Paket sagen. Die sagen, ihr braucht euch gar nicht scheren, wir moderieren euch schon. Ja, Und ich glaube, das muss im Sinne einer demokratischen Öffentlichkeit wirklich verhindert werden. Es ist okay, wenn wir Dienste nutzen, wenn wir Dienste kaufen, wir sind gerne Konsumentinnen und Konsumenten, aber es muss auch eine Sicherstellung äh, geben, dass Demokratie funktionieren kann. Und die Demokratie braucht natürlich nicht nur Konsumenten und Konsumentinnen, sondern Bürger und Bürgerinnen, die aber auch Rechte haben müssen. Und ich glaube, da sind alle aufgefordert, auch dafür aufzustehen und nicht nur zuzuschauen. Dann komme ich zum Schluss noch etwas, was an
0: das anschließt, was du zur technischen Entwicklung der Gegenwart vorhin gesagt hast ähm, und mit dem Thema EBU auch noch einmal gut zusammenhängt. Die EBU war ja durchaus auch sehr federführend und wichtig für die technische Abstimmung innerhalb Europas und sie ist außerdem bekannt für die Fortbildungsangebote, die es gibt. Ist dort nicht ein richtiger Raum, ein richtiger Ort, um genau in einer zeitgemäßen technischen Übersetzung Angebote zu entwickeln? die eben auf dem internationalen Markt die Fahne der liberalen Demokratien in der Höhe halten kann?
2: Das ist absolut richtig und tatsächlich hat die EBU auch eine EBU-Academy, in der Fortbildung im internationalen Kontext angeboten wird. Das Problem dabei ist, dass das natürlich auch nicht immer umsonst sein kann. Nicht auch die EBU selbst hat natürlich gravierende Einkommensprobleme. Ja, Und daher ist diese Frage der Kompetenzvermittlung natürlich auch an finanzielle Ressourcen gebunden. Aber ich stimme dir vollkommen bei, wir brauchen gerade, was den internationalen Horizont, gerade was die Technologieentwicklung betrifft, unbedingt diese Art von Schulung, die manchmal im internationalen Kontext eine Nachschulung ist. Es gibt aber noch einen Aspekt, warum das so besonders wichtig ist. Gerade wenn wir uns die digitale Transformation und seine Negativeffekte anschauen, von der Fake News, Propaganda der Filterbubble, was jeder Mensch kennt mittlerweile, dann ist klar, dass mittlerweile Medienkompetenz Demokratiekompetenz geworden ist. Ja, da geht es nicht nur darum, dass irgendjemand weiß, wie ein Bericht zustande kommt. Die meisten Leute wollen das gar nicht wissen, weil meinen Job mache ich ja, und andere macht einen anderen Job. Ja. Also wir müssen nicht sozusagen jedem Menschen erklären, wie ein Fernsehgerät funktioniert. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wie Demokratie funktioniert. Ja. Es ist wichtig zu wissen, was muss ich eigentlich als Bürger und Bürgerin wissen oder nicht. Wem kann ich eigentlich vertrauen? Warum vertraue ich eigentlich äh, dem ORF und wo kann ich ihm vielleicht nicht nicht vertrauen. Das sind Fragen, die nicht nur über mein persönliches Konsumverhalten entscheiden äh, und nicht nur über die Pension vom Armin Wolf, sondern das ist eine Frage der Demokratiekompetenz. Und äh, gerade deshalb ist es von enormer Bedeutung, dass wir äh, zum Beispiel digitale Kompetenz nicht nur so verstehen, auf welchen Knopf drücke ich jetzt ja, und wie bediene ich dieses Programm, sondern uns gerade jetzt die Frage stellen, wem gehören Medien eigentlich? Wer bestimmt in den Medien? Wer schützt Unabhängigkeit? und wer schützt sie nicht und aus welchen Gründen? Ja, Wie nütze ich eigentlich mein Recht als Bürger oder als Bürgerin auch manchmal gegenüber Medien? Ja, weil Kein Mensch ist äh, darauf angewiesen oder verpflichtet, irgendeiner Zeitung oder auch dem ORF zu glauben. Aus dem Grund müssen wir, glaube ich, viel stärker als je zuvor äh, Medienkompetenz als Demokratiekompetenz sehen. Und das ist nicht nur eine Frage für Lehrer und Schüler oder für einen Lehrgang, sondern das ist umso wichtiger, ja, je größer die Krisen sind, denn in der Pandemie haben wir gelernt, ja, dass man individuell plötzlich vor einer Situation steht, wo man sich orientieren können muss, wenn man allein zu Hause sitzt und nicht weiß, was gefährlich ist und was nicht äh, gefährlich ist. Und da brauche ich als Bürger und als Bürgerin natürlich zuverlässige Informationen, äh, die man nicht äh, dadurch holen kann, indem ich den äh, Bundeskanzler anrufe und ihn Frage, was ich jetzt tun soll. Dafür brauche ich diese sogenannten Gatekeeper, nämlich Vertrauens. Medien und daher müssen wir diese Frage besonders ernst nehmen.
0: Heute ist wieder einmal der Tag, wo ich zum Schluss Bernhard Börgsen zitiere, der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist entscheidend, dass ich eine Nachricht auf die Relevanz für mein eigenes Leben hin einordnen kann. Und dazu braucht es eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Vielen Dank, Klaus Unterberger, dass äh, wir jetzt also erfahren haben, was die EBU da alles dazu beitragen kann, was sie schon beigetragen hat und was sie in Zukunft hoffentlich auch beitragen wird. Deute toi, dass uns das gelingen möge. Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stephansdom und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikoren und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspirisfilm.tv.